0: Corresponde a Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 13. Dice así, Jesús se fue de allí y vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo, sígueme. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Sucedió que Jesús estaba comiendo en la casa y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama, llegaron y se sentaron también a la mesa junto con Jesús y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos le preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, «Los que están buenos y sanos no necesitan médico» sino los enfermos vayan y aprendan el significado de estas palabras lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios pues yo no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores palabra de Dios te alabamos Señor
1: Señor Jesucristo
0: Hoy el Evangelio nos presenta esa escena donde llama a uno de sus doce discípulos. Este evangelista, también apóstol, discípulo primero, llamado Mateo, también es conocido como Leví. Dice que él era cobrador de impuestos. Los cobradores de impuestos estaban en cierto lugar cobrando el impuesto a los judíos y ese dinero iba para Roma. Por eso los judíos no miraban bien a a los cobradores de impuestos. Uno de aquellos también que no era bien visto era uno llamado saqueo, que se tenía por ladrón, por ratero. No vamos a hablar de la figura que se presenta en la Biblia con relación a saqueo, pero sí podemos hablar de ese llamado que recibió Mateo. Ni todos los fariseos, ni todos los maestros de la ley, eran personas deshonestas, eran personas corrompidas, o corruptas, también podemos decirlo con relación a los cobradores de impuestos que todos eran unas ratas. Generalizar o aplicar estos calificativos universales es muy complicado decirlos, puede hacerse solamente en pequeñas porciones o pequeñas cantidades. Nosotros quizá a veces sin razonar, sin pensar bien, Decimos, todos los políticos son unas ratas, solamente han cambiado de color o solamente han cambiado de partido político, pero todos los políticos son una rata. Bueno, pues nos podemos equivocar, por ahí ha de haber unos cuantos políticos honestos. Recordemos los tiempos de un personaje dentro de la iglesia que se llama Tomás Moro, que a pesar de estar enmiscuido en estas cuestiones de gobierno, era una persona honesta, sincera recta, también en nuestros tiempos por ahí, ha de andar alguno o que otro político honesto, sincero pero vamos a decirlo con verdad, estos políticos sinceros, honestos rectos justos, no van a poder llegar a las altas esferas porque las ratas grandotas que están arriba no lo van a dejar porque si no entonces los descubre evidencia sus fechorías, sus robos, toda la cochinada que hacen, esa es una realidad. Pero regresemos a la cuestión de nuestro mal empleo de utilizar adjetivos universales. No es correcto decirlo. En este caso, no todos los cobradores de impuestos eran deshonestos o corruptos o ladrones. No se habla mal de Mateo, aunque la gente lo haya etiquetado de esa manera. Allí estaba sentado. A lo mejor... ...buscando hacer algo que se le había heredado como un trabajo para realizar... ...y es también ahí yo creo donde podemos encontrar una reflexión... ...cómo podemos estar en ciertos ambientes... ...sin dejarnos que el ambiente nos corrompa, nos ensucie... ...porque hay ambientes que ensucian... ...hay ambientes o circunstancias laborales... ...circunstancias familiares que nos pueden corromper dígase vicios, no sé, alcoholismo, drogadicción, crimen organizado y otras cosas más que pudieran dañar nuestra imagen, porque crecimos en esos ambientes y pudiera ser que nosotros nos contagiemos de todo ese tipo de mala enseñanza. O podemos llegar a un ambiente de trabajo rodeado de muchas pirañas y pedirle la ayuda a Dios, buscar trabajar en la madurez para no hacernos como las otras pirañas, digo, de que se puede, se puede, esta persona llegó a un lugar, llegó a un trabajo, llegó a un vecindario, y no se contagió, no se hizo drogadicto, no se hizo borracho, no se hizo fumador, no se hizo mal hablado, no se hizo chismoso, chismosa, no se hizo mentiroso, no se hizo calumniador, no se hizo orgulloso, no se hizo presumido, porque de todas esas cosas nos podemos contagiar. Mateo está en ese lugar que para muchos quizá los ha llevado a la corrupción, al enriquecimiento ilícito y otras cosas más. Encontramos a un hombre que trabaja y no se habla mal de él y no tenemos tampoco nosotros por qué andar diciendo bueno, el hecho de que no se hable mal aquí no quiere decir que no haya sido un corrupto. ¿Qué tal si hiciera corrupto? Porque eso se llama calumnia y no podemos nosotros andar calumniando o andar suponiendo cosas de los demás, y mucho menos de este personaje que se presenta aquí en la Biblia. Está sentado en ese lugar, cobrando impuestos, Jesús se le acerca, Jesús conoce el corazón de los hombres, Jesús sabe de lo que hay dentro del corazón, y qué es lo que le dice, sígueme. Entonces Mateo se levanta y lo siguió. A veces nosotros somos muy tajantes, así como que Jesús llegó a la vida de una persona, esta persona ni siquiera conocía a Jesús y se levantó y se fue y así hay que ser nosotros. Hay que ponerlo de esa manera, aquí en la forma literaria como la se presenta, pudiera dar esa tonificación así como inmediata, sin voluntad, sin reflexión, sin pensar ni siquiera en ese llamado que se le estaba haciendo. Es un pasaje muy corto en relación a lo que es este llamado. Los evangelistas no describen con detalle todo el acontecimiento. Porque en realidad no es tan importante. Lo importante es aceptar el llamado. Lo importante es mantenerse en el llamado. Lo importante es hacer la voluntad de Dios. Pero cierto es que Jesús ya se encontraba anunciando el reino. Llama la atención, comienzan a pasarse la voz de este hombre que está anunciando cosas nuevas, diferentes a las que otros están anunciando. Y también, sí, trabaja la fe. Hablando incluso de los primeros discípulos que fueron llamados por Jesús, estos tampoco aceptaron eh, la invitación que les hacía de buenas a primeras. Alguien más les habló de Jesús. Recordemos que los primeros discípulos de Jesús fueron ellos discípulos primero de Juan el Bautista y Juan el Bautista les dice, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, después estos mismos dejan a Juan el Bautista, siguen a Jesús y les pregunta que a dónde van, que él no tiene dónde descansar la cabeza y la pasan con él y después estos mismos van e invitan a sus hermanos que también al parecer eran discípulos de Juan el Bautista, pero no habían estado con Jesús, estos al hacer la experiencia con Jesús, dan fe que lo que está diciendo corresponde al Mesías anunciado. Cuando Jesús hace el llamado a sus otros hermanos de estos primeros discípulos, también aceptan la invitación. Y así poco a poco se va pasando el mensaje de boca en boca. Como ahora nosotros también lo estamos haciendo, muchos de nosotros hemos conocido a Jesús gracias a que otra persona ha hecho experiencia con él y nos lo ha compartido hoy me toca a mí compartirlo a través de estos medios y yo espero que dentro de todas aquellas cosas que ya he compartido tú también estés conociendo más al buen Dios al Dios lleno de amor lleno de misericordia lleno de comprensión, de amabilidad, de paz y haciendo la experiencia con él pues podemos compartirlo a los demás sígueme, Mateo se levanta y lo siguió en este evangelio Mateo no redacta que le ofreció una comida a Jesús. En otro evangelio, en el de Marcos, si sí menciona que Mateo ofreció una comida donde también llegaron otras personas, dice ahí, otros que cobraban impuestos. Pues sin duda también compañeros de trabajo, en este caso de Leví o de Mateo. Y dice otra gente de mala fama. A veces esas etiquetas, cómo nos lastiman, cómo nos dañan. Dígase del caso cuando una persona levanta un falso, una calumnia, y nos llaman como lo que no somos o nos adjudican algo que no hemos hecho. Y de ahí otras personas, sin un detenimiento para razonar, para purificar sus palabras, comienzan a agarrarse de aquello que otros han inventado para calumniarnos, ofendernos en su caso y despreciarnos. Llegaron estas personas, dice, de mala fama, se sentaron Ahí con Jesús a la mesa y sus discípulos. En tiempos de Jesús sentarse a la mesa tenía un significado profundo y simbólico que hoy lo debería de tener también nosotros, pero quizá a lo mejor hemos perdido ese enfoque. No era solamente compartir la comida, hoy muchas veces ni siquiera a veces compartimos la comida, nos podemos sentar a la mesa cada quien con su celular o mirando una pantalla, mirando una videoserie o mirando otras cosas o incluso con los mismos audífonos escuchando música y estamos ahí cara a cara, sentados, codo a codo, pero desconectados en el corazón. Sentarse a la mesa en los tiempos de Jesús era un acto social, cultural, cargado de un significado como por ejemplo comunión y amistad también igualdad, reconciliación, honor, respeto, también el sentido religioso. En la tradición judía, las comidas compartidas tenían este significado que se consideraba una oportunidad para bendiciones y agradecimiento a Dios. Las comidas festivas, los banquetes, eran ocasiones en las que se celebraba la presencia y la bondad de Dios. De esta forma, podemos entender que cuando Jesús se sentaba a la mesa con otros, también podía haber una dimensión espiritual en la que se reconocía la presencia y la bendición de Dios en esa comunión. Hablando de estos sentidos de honor y respeto, sentarse a la mesa en tiempos de Jesús con alguien implicaba mostrar... Que se tenía respeto hacia esa persona. Un mensaje de, de aceptación, de, de amor, de dignidad hacia ellos. También encontramos esto que es igualdad, reconciliación. Al compartir una comida, se establecía una relación de igualdad. Somos hijos de Dios y no tenemos por qué despreciarnos, humillarnos. Y hablar de esta comunión y amistad. También nosotros mismos en la actualidad, el sentarnos a la mesa con alguien, lo hacemos por esta relación de amistad, de comunión, de aceptación, de, de respeto, de honor. Muchas veces hasta se dice, no te invito a comer, vamos a comer por ahí, ¿qué te parece? Y a veces no es tanto por la comida, sino el tiempo que vamos a pasar de frente, platicando y compartiendo las cosas. Jesús está ahí con ellos, compartiendo la vida y compartiendo también un mensaje, no son los sanos los que necesitan de médico, responderá Jesús a aquellos que le están criticando porque está ahí sentado a la mesa. Jesús ha venido por los pecadores y todos en alguna forma, en alguna manera somos pecadores, sentirnos puros, limpios, purificados, inmaculados, solamente es un engaño de la soberbia. Porque ciertamente dice la misma palabra de Dios que el hombre justo peca siete veces al día. Y hablar del hombre justo en la Biblia es también hablar de un hombre santo. Si así es el hombre justo, imagínate qué será de nosotros. Y si nos hemos estado esforzando y estamos caminando por un sendero de rectitud y de justicia, tendríamos nosotros que ser más comprensivos más pacientes, más benevolentes para poder ayudar a los demás. Porque Dios no nos llama a ser jueces, nos llama a ser hermanos y los hermanos se ayudan. Si nosotros ya hemos conocido a Dios, tenemos que reflejarlo en nuestra manera de vivir. Dice el último versículo, lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios. Aquí en relación a esto de los sacrificios es a esto que se hacía en los tiempos de Jesús y bueno lo hacen también en la actualidad los judíos que es sacrificar matar a los animales en este caso unos pichones unos eh, corderos incluso hasta unos becerros y después de sacrificarlos de matarlos los colocaban en un altar donde se quemaban y el olor el aroma el humo que salía de esto que se estaba quemando era lo que subía al cielo y era como lo que se ofrecía a Dios como sacrificio. Y el sacrificio pues estaba también en el hecho de comprar estos animales. José y María, que no tenían mucho dinero, compraron unos pichones. Pero así quien quería ofrecer grandes sacrificios podría comprar unos cabritos, corderos o incluso algún becerro. Jesús dice, ya basta de ese tipo de sacrificios. Hay que mejor ser compasivos misericordiosos eso es lo que quiere dios de nosotros podríamos ir finalizando entonces con algunas ideas sobre este evangelio y es primero la llamada y la respuesta inmediata jesús dios nos habla hay que darle una respuesta también la misericordia de jesús hacia los pecadores él es compasivo se sienta con ellos a la mesa les comparte de lo que lleva en su corazón para también hacerles conocer quién es Dios en la vida de cada uno de nosotros. Hay otros que han conocido a Dios y lejos de ayudar a los que están quizá distanciados o alejados se dedican a juzgarlos. Estamos hablando de los fariseos que están criticando a Jesús porque Jesús se ha acercado a aquellos que están lejos de los caminos de Dios o por lo menos así los han etiquetado. Nosotros no hay que ser como esos fariseos que se dedican a juzgar o a criticar, hay que ser como Jesús que se acerca para ayudar a los que se encuentran en un camino distante de las cosas de Dios. Y por último podríamos rescatar el llamado a la misión, aquí lo que es este pasaje concluye cuando Jesús les dice a estos fariseos, a estos maestros de la ley que aprendan, lo que significa la misericordia de Dios. Jesús pues nos llama a seguir su ejemplo de compasión, de amor, de paciencia hacia los demás. Y estos demás son todos los que caminan a nuestro lado día con día. Llámese el esposo, la esposa, los hijos, los hermanos, especialmente aquellos que están alejados de Dios. Aquellos que son a lo mejor nuestros vecinos, nuestros compañeros, aquellos que incluso están dentro de grupos o dentro de la iglesia. Que muchas veces no saben los ritos dentro de la iglesia, no saben las oraciones y que cuando nosotros los vemos comenzamos a juzgarlos, a criticarlos más que ayudarlos. Que el Espíritu Santo nos ilumine para entender este evangelio y para vivirlo. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz